0: 現在は2023年のですね、えー、っと10、うんうん、5月のです、13日の土曜日であります。あの、結局のところですね、リーマンショックのことのあの後処理において、米国と中国がグルになっていたということですね、結託したということです。あの時の財務長官ヘンリー・ポールソン、パンダハガーです。つまり中国べったりのやつ。で、元ゴールドマン・サックスの会長で、聖火大学もですね、教えてました。教鞭取りました。中国通です。中国通よりもズブズブだった。だからリーマンショックが起きた時、真っ先にポールソンが、中国の要人に助けてくれと電話かけまくったわけです。で、もう中国というのはそもそもその時にモルガン・スタンレイとか、アメリカの投資銀行にめちゃ、かなり出資してました、それが紙くずになるかもしれないとです、ね、さすがに中国共産党も紙くずにされるのは勘弁してほしいということで中国が困ってしまって、ですね、まあ、結局一般目断ったわけです、でその次にですね日本に要請が来たわけですね、ねその電話を受けたのが日本の財務大臣だった中川昌一さんです、で結局、その中川財務大臣が検討してみると答えたんで助かったというふうに、これはポルソンがですね会合録に書いてるんですよ。10月13日の月曜日、多くのアメリカ人にとっての休日であるコロンブスデーのこの日に披露した,披露した財務省のチームに朗報がもたらされた三菱 UFJ によるモルガン・スタンレーの出資はつい実行。モルガン・スタンレーの株が下落を受けて条件変更。三菱 UFJ は出資の見返りしてモルガン・スタンレーの優先株を受け取って議決権の 21% を得ることになったと。でこれまでの条件は普通株と優先株を組み合わせて受け取るというものだったとこの日の朝は革命90億ドルの小切手はニューヨークのモルガン・スタンレー放射に届けられたれポールソンの回顧録に書いてありますつまり結局ですね日本の三菱 UFJ 銀行は資金出したけど電信で送ると間に合わんから90億ドルの小切手を飛行機で持って行ったというすごいことをやってますねで、あの、中川翔一さんが、ね、2009年の2月に1000億ドルの米国債を IMF に付け替えたもんですから、中川翔一さん全、ね、盲ろ会見事件を起こされて失脚させられて、で、同年の10月に自宅で亡くなる。まあ、殺されたという説もありますが。で、結局、リーマンショックがあって一月も経たないうちに G20 の,あの1回目の会合がありました。財務省と中央銀行の総裁がホワイトハウスに行ってお昼に歓迎パーティーをした。で、この時にですね、対北朝鮮の制裁アメリカ解除するという情報が入った。で、中川秀一さんそれで怒った。で、ホワイトハウスのローズガーデンにおりました、ジョージ・ダブル・ブッシュ大統領に駆け寄りまして、大統領なんちこうとするんだと言って抗議したわけです。じゃ、部署はあわくった。で、そこにコンディがいるからコンディに引けというふうに言った。コンディ、つまりコンドリーザーライスです。で、コンドリーザーライスのところに行こうとした中に入れなかった。つまり、そこまで日本の大臣が大統領に詰め寄ったわけです。まあ、つまりホワイトワーズはこれで起こったわけです身分違いのというふうなことで、で、中川正一財務大臣が全、ね、日本とのパイプ役のアメリカの国防総省の元幹部が日本に来たんですが、これをですね、あの、ペラペラと言ったわけですね。私の英語では通訳難しいみたいなことをですね、あの、いろいろ関係者に言ったんですけれども、これ通訳の方ですけどね。でも中川翔士さんがですね、いろいろ信用していただいてですね。で、結局その、財務大臣とその、なんていうかな、アメリカの関係者とこの時の話がベラベラと。で、中村さん非常に怒ったそうです。あなたホワイトハウスに報告へ行くんだろうと。だったら日本は絶対アメリカのキャッシュディスペンサーにならないと伝えてくれと言ったと。で、その時の用心はですね、神妙な面持ちで、はい、必ず伝えますと返答したけれども、その後で盲ろ会見をま突っ込まされたということですね。リーマンショックの2008年の9月15日以降の話です。で、10月に先進7か国財務省中央銀行総裁会議で出席しまして、IMF に新興中小国向けの新たな緊急融資制度を設けることを提案。で、この融資制度というのは仲間構想とも呼ばれています。仲間構想に基づく制度というのは各国から高い評価を受けた当時。実際に救済された国もあります。ウクライナ、ベラルーシ、パキスタン。これは緊急融資を受けることで救済されました。で、2009年の2月13 日、中川財務金融省というのは、日本政府が表明していた IMF の1000億ドルの融資を実施する合意文書に正式に署名しました。当時 IMF の理事長だったのはストロス・カーンですね。ドミニク・ストロス・カーンです。1000億ドルの米国債を IMF に付け替えたわけです。2009で2009年の2月にローマで G7 の財務大臣中央銀行総裁会議がありましたでこの時に中川財務大臣っは目いて酔っ払い状態で会見をって集大さらしたこれは左翼メディアの維持の悪い演出映像執拗に繰り返したでこの時一緒だったのは財務省の玉木麟太郎と篠原翔之助、まあ、両方とも出世しています篠原さんは国際金融局で退官後 IMF の副専務理事になった玉木麟太郎さんは OECD の事務次長になったわけですまあ仕組んだわけですね玉木ン太郎さんは OECD ってワインと美食の前に自慢げにですね、し保新機構。パリの OECD の本部の通称ってのはロ、シャトーです。シャトーってね、フランスの魅力溢れる場所にあ,ある。フランスの高校のルイ15世の愛人が住んでいた。ルイ16世がマリー・アントワネットと結婚式を挙げたことで知られる。1922年には金融王のロス・チャイルド・ファミリーが買い取って今のシャトーを建てた。シャトーの勤務というのは日本人に限らずですね、各国の高級幹部の羨ましいなという水前の的になっています。幹部となって赴任するという管理はそこでにわかセレブの生活を満喫する。各国の代表はアルコールワインとコレステロフール4、グラの取り過ぎに注意しておれば、それでいい、あとは仕事は財務から実務管理をやる。でも一応、高級管理は仕事はある。日本人管理はシャドウで追う最大の債務と責任というのは、本国の出身官庁を代表して国ならぬ省の利益を大いに高めること。まあ自分の国のためにやってるわけじゃないですね。2011年、事務次長として財務官僚ナンバー2の財務官からでね、転出した玉木林太郎さんというのはワイン通の人です。2017年5月までシャトーライフを楽しんだだけれど、何よりにも功績というのは、消費税の引き上げの対日韓国労線を OECD に敷いたこと。巨額の国費を提供する代わりに官僚が甘くたりとして高級ワインという美食に浸ることにとどまらずに、デフレ不況を招いた消費税増税を母国に消しかけるとてもつつもない売国官僚だったわけです。この人は。で、OECD というのは第二次大戦の後の欧州復興計画マーシャルプロの受け入れ機関として発足しました。欧州経済協力機構が前進、OEEC ですね。1961年に設立されています。で、貿易資本自由化、グローバリズム推進のメーカーになっています。日本というのは1964年に非欧米諸国で初めて加盟した OECD というのは先進国クラブです。当時は日本というのは加盟条件を満たすのに薬金になりました。現在36カ国が加盟。東アジアでは日本以外では韓国のメンバーになっている。日本は米国に住む第2位の OECD 資金負担国です。年間で二十数億円予算を分担しています。1700名を超える専門家を抱える世界最大のシンクタンクというふうに日本の役には持ち上げており、OECD の経済勧告というのは政界、関係メディアが推しいただくように天の声になっている。最近はもう信用性ないですけど。で、リーマンショックの時に、ね、麻生太郎さんが総理大臣に就任したばっかりだった。で、麻生氏は12月末に国連で行った演説、これは傑作であったと。でアメリカはですね、2008年の11月の大統領選挙でオバマ大統領に当選しましてブッシュは政権末期でレイム・ダックで国連で演説することになったアソーさん何言ったのか。人間には2種類の人がいます一つには全く記憶がない人もう一つはほとんど記憶がない人つまりこれはですね、何度もバブルを作って潰してきた上にさらにリーマンショックを起こしたアメリカ金融界を皮肉ったわけです。で、結局、その麻生さんの発言に対して、聴衆の反応が悪かった。で、麻生さん、即座にマイクパンパンパンと叩いてですね、これはソニーじゃないから、と言ったら、聴衆が笑ったという。さらにですね、日本は自国の経済を立て直すことで世界経済に貢献すると麻生ソリは言いましたで、ね。でそれは、米国のキャッシュディスペンサーにはならないという宣言だったわけです。で、その会場にですね、その時、コンドリーザ・ライスがいたわけですね、国務長官。麻生首相が取り替わって、あなたやるわね、と言ったそうだけど、腹渡はにえぐり返ってたんでしょうね。ライスはですね、風伐研究所で片岡哲也さんをテニス仲間だった。片岡さんはですね、そういうことをずっとですね、経済界、分論、えー、論壇会ですか、言っていたようですよ。で、あのー、アメリカはどっちにしたって中国経済潰すつもりはないんですよ。ビットコインにしたって中国銀行のデジタル通貨にしたってですね、中国はいろいろ実験やって金融機関荒らしまくって、一対一路でお金をどんどん貸し込んで、放らわがままといや、そのまま放らです。自立性が強いちはその通りだけれど、中国に対してはアメリカ潰す気全くありません。自称バイデン大統領は中国潰す気ありません。特に金融に関しては中国に対する締め付けはゼロです。全くやってない。FRB が今金利上げてるのは中国に対する金融締め付きになってないのかといえば基本的にはそうはなってるけれども金融政策には政治そのものですからウォール街と非常に密接に関連しているつまり帰り帳を浴るんであんまりひどいことはできないんですよ中国に対してトランプ大統領の時は中国は香港の自治をですね国家安全維持法で破壊したんですがアメリカは香港自治を作ったでアメリカ側の対応策というのは香港の自治剥奪民主化弾圧に協力する金融機関に対してドルの取引を禁止するという条項が入っていたこれ一応今でも生きてますトランプ大統領の時は一応そこまでやったんですが、バイデンは一切そういうことの対中規制をやってません。だから習近平主席がやりたい放題になっています。アップルデイリーというリンゴ日報という社長がありました、新聞社、社長があります、ジミーライですね。これは国家安全以上で対応して強引に潰しました。人権侵害どころではありません。ところが、こういうことを起こしても、米国は中国に対して何の制裁もしない。イギリスはジミー・ラインの釈放を要求しましたが、アメリカはしません。香港返還の前にジミー・ラインのです、ね、独占インタビューいくつかあったんですが、彼がですね、何か言った、印象的だったのは、国際金融市場中いうのは情報が一番重要だから中国は香港から言論の自由はないだろう、自由を奪うことはないだろう。極めて楽観的、つまり自分が逮捕されることはないし、あのー、リング日本が潰されることはないだろうと勝手に思ってた。ところがやられちゃった。自民ンのメンバンクというのは香港上海銀行だったわけですね。HSBC です。で、HSBC は中国政府怖いんで、中国べったりだから、何もできません。手回しも出ない。つまりバイデンが非常にここで怪しいということがわかるわけです。まあ怪しいですねアメリカが対中強硬姿勢だったら日本も安易に同調しているとですね足元救われます、裏切られるでしょう、金融から見たらバイデンというのはへっぴり腰の弱気もいいとこ台湾問題も全部そう、であの台,湾台湾政策法か、まあ、これもアメリカの超党派でですね去年の9月に上院の外交委員会で原案採決したけど、上にいかんのですよ、完全に決まらない、この法案においては金融制裁条項を張っているんですが、ホワイトハウスはこれに猛烈に反対しているわけです。結局通りそうにないっちゅうんで、あの、去年の12月に国防権限法という既存の法律、毎年の国防予算を決める法律の中に入れるということをお茶を濁した。だからこのバイデンがですね、バイデンというかその、あの、あんなもんにあの、判断能力ないんで、あいつの背後にいる経営、経済関係者たち、これをなんとかしない限りによっては、米国が本当に終わっていくでしょう。はい、よろしく。ごきげんよう。現在は2023年の5月13日のですね、えっと、土曜日であります。あの、結局のところですね、あの、台湾、中国、特にこの中国はですね、台湾を攻めるとか攻めないの前の段階においてですね、そういう素振りを見せたら、中国に対する全てのドル決済を含める何もかもを金融制裁で切断するという法律を決めていたんですが、結局通らないということで、国防権限法の中に入れたということなんですが、国防権限法は毎年毎年2000ページぐらいある膨大な電話帳みたいな法律のですね、えー、集まったものなんですけれども、この中に隠す、隠してしまって、台湾については金融制裁条項を全部外してる。つまり何もないわけです。中国いいいととうこになってますバイデン自称大統領その背後の経済関係者たちの弱腰というか、自分さえもおれいいんでしょうね。で、今度は野党の共和党が多数派を占めております、会員において中国問題の特別委員会を作ったわけです、初めての公聴会の冒頭なんですけれども、共和党のマイク・ギャラガさん、これは経済的に関わることで中国に変化をもたらすという甘い考えのもとに、われわれ過去50年、半世紀近く、あの中国を取り込もうと努力してきたが、これはもうはぎで甘かった。誤りだったとはっきり決めてであの、経済的に関わることで中国に変革を持たせられなかった、つまりあの中国の対抗姿勢は、くとも共和党の内部においては鮮明なわけです、対中強硬論者の方々はということで,で、共和党は大体はそっちの方向です。であの習近平政権このアメリカもそうなんですが、アメリカも経済閣僚、実はいないんですが、習近平政権も経済閣僚、おりません。戦争政権になってるからというのがありますが、バイデン政権の中の中国側のカウンターパートは誰かということ、習近平政権、最初にバイデンと会談した時にイエレンはいたんですが、中国側には経済閣僚は誰もいませんでした。前任の龍閣さんというのは自信を失って疲労困憊まあリダイアですね。龍閣さん、能力がないと判定された。多分そんなことはないんだけど、でも王木山も引退。これまでは首相の李克強さんは経済に強かったんですが、習近平さんに経済政策の実験に逃げられて何もできなくなった。で、今度首相になったら李強さんというのは経済官僚でも何でもありません。素人です。で、上海にテスラを誘致して大成功したっいうだけが唯一の功績ですけれども、これは本当に彼の実力からそうではない。習近平主席のゴマスリードだけでは最高。じゃあ誰がアメリカとの経済交渉を担当するのか全く分かってない。で、今度のですね、とりあえずタオ大会でチャイナセブン選ばれてるわけですが政治局常務員。誰一人経済室がいない。中国人民銀行総裁は長く務めていたいのは、修戦か。これはもう退任しました。で、副総裁さんのですね、駅公ですか。これは就任しておりますが、駅というのは中央委員公候補広報から外されております。つまり人議員、自民銀行総裁はそもそも最初から完全なお母さんりですから。で、あのー、この衆参というのは典型的なテクノクラートなんで、どっちにせよテクノクラートにしたって力を持たせてないからね。で、経済閣僚でアメリカと直接話せる龍閣さんに相当するような人はまだ全然出てきておりません。一応財務大臣にはですね、龍魂という人はついたけど、力がない。党のランクはそもそも全然下である、下っ端。で、去年の第20回党大会で始まりましたチャイナセブンとのは経済だけではなく、全員が、全員が能力のない人間ばっかり。金融財政でアメリカと対話できそうな人材はゼロです。で周りに有、周りに有能な人を一切置かないというのは中国の皇帝の偉いところですから、周りは馬鹿でいいわけです。つまり、あの、古代の昔の王朝の形に本当に戻っただけです。だけど、経済閣僚がいないということは、同時に全とたなんでもある。米中間関係においては少なくとも経済安保の問題なんかの交渉はできなければ適正な対応ができなくなる。衆参のいた頃というのはブッシュ政権911ありました。対テロ戦争で中国を手なずける政治的動機があった。で、ブッシュ政権の中世界の貿易機関、WTO の加盟条件で妥協して2001年の12月 WTO 加盟に手を貸しました。で、そればっかりが中国の人民元のタイドルベックを容認したこんなバカなことするからです。人民元のドルベックというのは2005年にちょっと変動幅を広める制度改革を一応やりました。中古戦、中国人民銀行総裁というもの,の、FRB のグリーンスパンと、ベ側ガーと打ち合わせをしたわけです。アメリカと中国で世界を管理しようとう G2 体制の原型であります、責任あるステークホルダー論というのがあったんですが、これは2005年から出ています。で、当時国務次官でありましたゼリック、ロバートゼリック。これは中国をで、ね、ステークスホルダーになるべきだというふうに、今、まあ、これあの、示し合わせて言ったんですよ。ゼリックは国務省を辞めた後に世界銀行の総裁になってます。で、世界経済アメリカと中国で管理していくという路線が、あの時2005年にできました。で、2005年からグローバル2事実体制と言われる言葉が出てきたわけですアメリカの関与エンゲージメント政策のピークゼーリックはですねパンダハが中国の覇気である人形ですゼリックはでゼリックは国務次官が外れたときにですねあのー、いろいろ言われてたんですはっきりとハニトラでやられてるんだと。ハニートラップでやられてるんだ。これ石原慎太郎さんが言ってました。これいっぱい言ってたね。あの人ね。で、2005年あたりというのは、米中の誘着関係、ひでえもんでした。で、2005年は、江沢民大戦も終わっておりまして、2002年からコギン政権だったけど、江沢民派は完全な実権握っていた。江沢民陰性でした。つまり、コギンは実は何の利権も権限もなかったわけです。ポリティカル、キャピタル、政治的資源が全くなかった。江沢民はあの時にですね、金融、証券、銀行、保険、通信、新産業の全部の利権を握った。主旧派の利法というものは掌握できたというのは電力と国有企業って鉄道くらいだったわけです。ずっと江沢民の陰性が続いていて、国民では何の利権も取れなかった。共産主義青年団、いわゆる共生団団破。これはレアメタルの利権がちょっとあるくらいで、利権らしい利権ゼロです。天津あたりで強制団刑が何かやろうとしたんですが、いわゆる2015年8月に天津の公安部にあった危険物騒が大爆発を起こして住民含めて165人が死亡という大事故が起きた。これは本当に事故だったのか疑わなくてはいけない。権力闘争によって強制団に利権をやらないために仕掛けられた可能性が高い。これは当時も言われておりましたね。でとにかく公宅民派の利権はものすごくて習近平でも手が出せないというか、実は今でもあります。去年の10月に開催された党大会によって、江沢民派の重鎮のですね、総稽古。あと105歳の総兵。二人で密談している場面がテレビに映りました。ご存在感のアピールしてますね。で、党大会においては、西側のテレビ側に入る見せ場だから、わざと見せた。総兵はもう105歳だから、もう何,何もできなさいよな。耳が遠くて聞こえないよ、こんなもんね。5年ぐらい前まであま総兵には発言力的なものはあったけども、もうおかずですよ、105歳だから。まあ出席しただけで、あと引っ込んでます。1日目だけ。一方で、元首相のオンカホ本がニコニコ出てた。オンカホ本も汚いやつだからね、こいつ。スキャンダルまみてで失脚寸前まで行ったけど、でもこれは確かあの時は稼いだが、ね、全部共産党に戻すということで、上納して許してもらったという。まあ、とりあえずですね、一番今回の,そのチャイナセブン的な政治局、うんぬんかの、古春会がね、外されたということ。中央規律委員会に狙われて逮捕されそうになったというあってですね、まあ、自ら降りたんだという説も流れてるくらいです。でもこれは出てると多分違います。線路会界で吠えまくって、調理券。あの、眉間に迷をてたおっさん。こいつを飛ばされましたね。外交部、国境、海洋、事務局、副市長に飛ばされた。なんかあの、ペンキ塗ってた。あの、標識にペンキ塗ってた画像がわざと出されたけどね。降格された理由としてですね、奥さんが上海で荒稼ぎして、で、新型コロナで上海都市封鎖の時に彼女はドイツ行っていたという説なんですが、これ証拠も何もありません。偽ビデオは出,る出てたけど、中国はこんなもん全部作れるからね。で後春はどうだったか、まあ、とりあえず、土壇場でそれまでの政治局員の定員は25人だったんです。ところが、前日に24人になったんだったかな、1人削られたんです。で、最後の一席は25番目が胡春会だった。どッタで彼を政治,局員が政治局員が落としたわけです、古春館に今回、与えられた役職というのは、中国人民政治協商会議の副主席、政治協商会議というその会議そのものがです、ね、お飾りというかです、ね、名前だけのものですで、23人もいるわけです、副主席の一人だから、左遷人事というか、もうこの人浮かび上がってくることできないでしょ、どう考えたって。で、党大会の冒頭でテレビカメラ入ったの見てたでしょ、あなた、胡錦涛が突然怒り出したと。で、コキントはその前日にですね、政治局常務委員にダンパが、強制団、ダンパが一人もいないということで、自分が見た名簿が違うというふうに、関栄さんはこれ言っていた。だけど、これも本当かどうかわからない。中国外務省とか大使館は、コキントが酒用がひどくて、臓器不全で正しい判断ができなかった。というふうな、これも嘘でしょう。コキントがですね、トーベルの上に置かれた書類に手を伸ばしたときにですね、えー、リ選書と書いて、法選書だったかな。まあ、この人さんがね、この人はね、妙に心配な顔をしていたという。ただ、この人の、ね、こホウ、まあ、クリさん、この右側に座っていた大はコネ、こいつが余計なことをするなと言って、ね、クリさんの横のです、ね、手を出して飛ぶ、あのねコネがいっちゃ悪いですね、この、ね、シナリオを書いたら間違いなコネなんですよ、こどう考えたって、ナンバー4番ですか序列の。香港の新聞が、ね、オヨが残って首相になって、古春華政治局常務委員になるというバラエの情報で事前に流していたわけです。こんなもんだましだったわけですね、共生団安心してたわけです。どたんばで崩れた。こんな汚いことをやるようなオコネしかいないんですよ。彼陰謀派ですから。でクリさんというのは体が大きいだけで、ね、それほど有能ではない人です。でも、この人は無能かもしれんけど、骨のある人だっていうふうに、まあ、あの習近平さんとは下積み時代から苦労を共にした仲だったんで、習近平政権の初期の段階で習近平さんの批判的な内容の論文をです、ね、人、ま、民、あ、日報の一面に俺だからかけるということで、人民日報にね寄稿したと、そういうことありました。コキンと仲いいわけないんですよ、こんなもん、この人は。だけど、コキンのことを心配してる様子がテレビを出たという。まあだから、老人をですね、やっぱりいたわるというか、そういう部分でしょうね。人間味があったという言い方になります。ひな壇の共産党の幹部。彼だけでした。でも、コキンの弟分にあった李克強は自分は何も知らんという、う関わり合いになりたくないです。すげえ顔してたでしょ。で、コキンがですね、あの、会場後にする途中で李克強の方ポンと叩いたので、しょうがなく顔向けだけど、王様も李克強と同じ固い表情で関わりたくないという気持ちははっきりと出てたわけです。まあ、この評価をどうするかによって中国の中で何が起きてるのかっていう。親中派のですねあの、中国観察者、日本の中に3、4人いますけど、やっぱり分かれてますね。どう見るのかっていう。でも、だいたいは、あの、取引があったんでしょう。今の段階で強制団の関係者がですね、大きな意味では粛清されてないから、3期目を認める代わりに強制団を潰すなという取引があったんですよ。上海罰は潰してもいいけどっていう。まあ、中方がそういう国ですからね。はい、よろしく。ごきげんよう。現在は2023年の5月の13日のですね、土曜日であります。あの、習近平さん、3期目になりました。小白で正念場です。あの、習近平さん、国家主席体制というのはですね、去年の10月の党大会で決まって、23年の3月の全国人民代表大会、全人代ですね。まあ、これ議事国会なんですが、まあ、国会国家です、こんなもんは。で、3期目スタートしたわけですけども、経済財政金融、つまり党がですね、すなわちがですね、習近平総書記、直轄型で運営されることになった。なの周りにブレーンは分かいいととうこと強権、強い権力による市場支配において中国経済の失速を止められるのか不動産バブルの崩壊どうするのかどう乗り切るのか、まあ、全然分からない難しい刈り取りやあ勝ち取りは間違いないわけです。中国の権力システムというのは建国以来ですね、党が軍と行政を指導するという建前にはなってますが、市場経済化はどんどん進みました。で、経済省庁とか中国人民銀行のトップが党幹部でありますね。党中央委員及び中央委員会候補を兼ねるようになって、で、国民、これ行政府です。これが党に対する一定の発言力を持つという形になった。だけど、習近平3期目の経済関連の閣僚、中央銀行総裁というのは、共産党の中央委員だとか、委員候補っていうのは誰もいなくなっちゃった。で、習近平総書記の明大閣で、途中政治局常務委員の李強首相がですね、財政金融政策の旗を送ることになったわけです。だから、これはっきりと全部大金を立てるという経済政策ですから、でも、外のひどいことないでしょ、これ、どかないだって。で、あの、この前後で何やったかというとですね、李克強さんいたときに、去年の7月の世界経済フォーラム、WEF なんですが、これ何言ったかというと、高すぎる成長目標のために大型の景気刺激策だとか過剰に通貨を供給する政策を実施することはないと言い切りました。習近平総書記が求めている財政支出拡大と、金融の量的拡大に対してですね、あからさまに背を向けていたということです。李克強さんというのは、北京大学の経済学博士号を持っています。で、習近平総書記にとっては、刑務隊存在、嫌いだったんですね。で、去年秋の党大会で党の要職から外されました。行政府のトップとしての首相としても、全人代を最後に完全に引退させられました。全人代で留任が決まった中国人民銀行総裁の英飛行というのは、米国のイリノイ大学の博士号の取得しています。で、インディアナ大学のですね、淳教授を務めた後にですね、中国に帰国しました。で、北京大学の教授を務めたバリバリの、一応あれでもバリバリの金融専門家でありまして、アメリカのパイエル FRB 議長ともですね、英語で対話できる人物です。ところが、去年の党大会で中央委員候補から外されたことから、前時代の前に言った人民公会総裁からです、ね、退任するという感想が強く出されていました。習近平政権というのは国際的知名度を無視できず、仕方なく留任させたのだろうという見方が強いです。で、一行というのは党内でのでも足場がありません。習近平総書記に直結するような立教首相だとか人民銀行の党書記の指示に従うことになります。だからいてもお飾りだということです。エッコさんというのは結局中央委員候補にも残れなかった。で、中国の経済システムというのは、共産中、あの、独裁政治権力というのは土地と金の配分権を握っているということで成り立ちます。毛沢東の時代の人民公社みたいに生産手段の共有を基本とするような共産主義の原則を徹底しなくてもいいとなっています。土地は人民のものという建前のもとに、人民を代表する中央政府の党官僚が土地の配分権を持つようにしたっていうのが鄧小平。土地と金が党の意のままになるわけですから、一番経済化して、外国企業とか国内企業に土地提供して、投資させて大いに儲けさせても、最終的には党が権力を行使すれば、土地から締め出して、金も取り上げることができるというシステム、それは共産党による資本主義というか、改革開放路線を可能にして、投資主導で目覚まし、経済発展を遂げることができたわけです。2008年9月にリーマンショックの余波を受けましても中国人民銀行に金すらせて企業向けに融資拡大して設備投資主導型において2桁の経済成長を達成したところが習近平さんが党総初期の座については2012年のあたりから生産設備は過剰になった輸出増強のために2015年の夏には人民元の切り下げに踏み切ったそうすると資本投資が急増して金融危機に陥りかけたでこれにこれた習近平政権では在来型設備の投資に代わる成長のエンジンを他に求めたわけです一つはアリババに代表されるな民営企業ー導の情報技術の IT 投資もう一つは住宅を中心とする不動産開発投資ですところが国民の総監視を強めている習近平政権としてはアリババのジャック・マーみたいな民間の経営企業家が中国国民の間で人気沸騰してその影響力が高まるのはもう許せないわけですだから締め出しにかかっている民営資本の活力というのは当然衰えているわけでもうそうなってますねで、他方で習近平政権というのは半導体みたいな軍民両用のハイデ国産化には大号令かけてますが米国の輸出規制を招いたで先端技術取得が困難になっているハイテク指導型の成長の道は今のところ険しいで結局、経済を維持する上で残る選択肢はやっぱり不動産投資しかないけれどでこれも2020年はピークが過ぎまして住宅が供給過剰になった2022年は相場が崩落するようになった不動産市場を立て直さあないことには習近平政権3期目の経済成長の持続は望みがない肝心の財政もやるわけですつまりこの中央経済の今後を占うには何か不動産ビジネスになります中央政府の財政というのは土地使用権の移転販売収入で支えられております中央及び地方政府の全財政収入に占める土地使用権収入の割合というのは2021年で 40%22 年で 29% に上っています不動産開発を中心とします、固定資産投資というのは、2012年には国内総生産 GDP の 25% だったんですが、年々上昇しまして、2021年に約5割を占めるようになった。2021年、住宅不動産投資というのは、いわゆる関連需要を含めて GDP のなんと約3割にもなっちゃった。で、不動産開発、住宅論なんかの不動産絡みの融資というのは、預金、さらない融資というですね、信用創造の連鎖となりまして、マネーを膨張させてしまった。現預金というのは、えー、22年の1年間において、日本円換算で1200兆円増えたけど、これは結局日本の現預金,、うん、金の残高に匹敵するほどです。で、習近平政権では資金力を背景にしましてですね、あの、拡大中核経済圏構想一対一路です、これ。対外拡張路線は前進してきましたが、まあ、中国資援は北海道のね、広大な三輪原案を買い占めてる沖縄の離島を買い占めてる青,青森とか福島のですね、太陽光発電用地を次々買収するのもですね、いわゆるあの共産党の土地支配にです、ね、スタートしているチャイナマネーの増殖があってこそのものです。それはこの成長と膨張の方程式というものが、いわゆる2022年以来の不動産主況の低迷とともに狂ってきたわけです。住宅価格の全国平均というのは2022年の初めにおいて前年比でマイナス。2022年の不動産投資においては前年比の 10% 減。でも GDP は 3% の下落圧力になります。これだけでも。でも、あの、GDP は実質 3% の成長を解いた中国国家統計局の発表。こんなもん嘘です。どう考えたって。まあ、だから不動産の一円の主の低迷が続くかにですね、習近平政権がかかる2023年の 5% の実質成長目標はこんなもん絵に描いた文字です。まあどう、誰が、俺が考えたって無理だよ、そんなもん。で、当然ね、習近平政権っは不動産市場のですね、手こ入れに躍起になってます。中国人民銀行に資金を増圧させています。で、ついに中国の国有商業銀行に金融機関にですね、住宅市場回復に向けて融資強化を指令。で、財政難の中央政府には中央債を大量発行させてます。ま、あ、これはうまくいくかどうかっていうのは、アメリカの金融政策次第です。どう見たって。パウエル議長がですね、アメリカ国内のインフレ退治のために、まあ、大幅なドル金利引き上げを続けるならば、中国から巨額の資本投費が起こると同時に、外資というのは、対中債権と株式投資の引き上げを進めます。人民家の下落圧力が高まる一方です。資本投資は、投費は逃げるのは、ますます増えるのは間違いありません。まあ、あの、チャイナまでの規模ではまあは、カでかいですから、資本投費が起きると、その規模も巨大ということになります。こう悪循環になりますね、下手すれば。だからこの悪循環を防ぐには人民元の金利引き上げることですが、で、これでも不動産に手こえれしてるから矛盾するわけですね。誰も不動産なんか買わなくなりますから、こんなことしたら。だからアメリカに顔が利くですね、えきこう、中国人民銀行総裁にとどめるしかなかった。本当は首にしたかったけど。エイコーさんというのは2015年の金融危機の時に人民銀行創設で国際派のシュウコセンさんかなアメリカの FRB のイエレンに頼み込んでドル金利引き算を1年間待ってもらったというパウエル議長にアプローチしますで、中国にとって幸いなことに FRB は知り上げのしばらく緩やかな店舗に抑えるしかなくなっているで、その背景というのはシリコンバレー銀行だとかシグニチャー銀行だとかアメリカの中小銀行の危機シリコンバレー銀行では大幅な利上げのためにアメリカの債券相場が崩落しましたんで債務超過になっちゃって取り付け詐欺になったわけです。FRB は大幅利上げを見送,るほか見送るほかですね。当面は量的緩和にも資金供給を再拡大せざるを得ない。中国人民元はこれだ機に引き上げをしなくてもよいし、良いし、量的にも拡大できる余地が出てきた。だこれどこまでいくかな。まあでも、一個の中国人民銀行総裁は銀行融資拡大政策の主力としているのは市中銀行のですね、人民銀行預金準備の引き下げになっています。で、人民銀行は全人代終了の3月17日にですね、銀行の預金準備 0.25 引き下げると発表。引き下げでは今年に入って初めて。準備率は 7.8 から 7.6 に下がります。預金準備率は預金の一部中国銀行に預ける。まあ、切り崩すわけです。割合のことで。下げると銀行っていうのは融資に回せる、まあ、あの、お金が増えます。融資とか預金とか融資の連鎖である信用創造が活発になる。現預金を増やすとなります。単純減算すれば 8.4, 8.4% だったんですね。準備,準備率は去年。これが 10% まり増えることになる。だけど、この金融量的確定に致命的な制約があります。実は。外資の裏付けのない資金の発行というのは通貨の乱発になるわけです。つまりそれは人民元の通貨の信用を失わせるとなります。中国の人民銀行というのはですね、現資金、この発行に対するです、ね、外,外貨の資産利比率を高めることに苦心しておりますが、まあ、うまいこと言ってないですね、でリーマーショッ食直後の時点で 100% 超えていましたが、原資金においては、大量に増圧しても人民元の価値というのは安定して、経済の2桁台の高成長を当時はもたらした、この比率はだんだんと下がっていて、2022年には6割を切っています。つまり人民元の価値な暴落気配が濃厚であり、それがじわじわと中国の中に送る物価高の形で出ている。ということなんでございますね。はい、よろしく。ごきげんよう。